0: ¡Bienvenidos a Don't Fit The Troll!
1: Muy buenas, bienvenidos un día más a Don't Fit The Troll Estamos aquí, como ya sabéis, en nuestro formato, formato podcast Un día más Y hoy tenemos un par de invitados eh, muy, una pareja de invitados muy especial porque además son gente muy jugona y que lleva muchos años en el tema del podcast y son dos de los miembros del podcast Homo Mipel Bienvenidos a Marina. Hola Marina, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal?
1: cómo hay? Y a Rafa, ¿qué tal Rafa?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas muy
1: bueno, pues eh, para los que no conozcáis Homo Mipel, eh, es un podcast en el que sobre todo se habla de juegos, ¿no? Se podría decir, lleva muchos años en, las, en la podcastfera y a Rafa y a Marina, que como, como otros invitados que pasan por aquí eh, Sobre todo los conozco de, de nuestro club Amado, que es el lado rúnico, ellos dos son miembros del club y pero bueno eh, llevamos muchos mucho tiempo eh, los conozco desde hace bastante tiempo y las es que tenía muchas ganas de traerlos por aquí porque su su programa puedo decir que es de los primeros que yo escuché cuando empecé a escuchar podcast y, y siempre me ha encantado bueno si queréis chicos eh, si queréis podemos hablar un poco de cómo se os ocurrió empezar o ¿Quién empezó el, esta aventura? que es Omo Mipel y cómo se os ocurrió? Uh
2: -huh. Vale, pues mira, eh, aquí, aquí cojo yo la antorcha. Al principio, Omo, Omo Mipel ya, ya lleva nueve años en antena. <ríe> o sea, son, es una tirada. Cuando nosotros empezamos, había muy pocos podcasts en español de cualquier temática. Ahora, si entráis en iVoox, e podéis verlo hasta de, yo qué sé, crianza de ornitorrincos. Hay sí, de todo, sí. ¿no? y eso demuestra que, que hemos ido creciendo poco a poco y yendo a la zaga de un fenómeno de una ola que venía de Estados Unidos y así es como nació como Mipel eh, Víctor, que es uno de los presentadores, y yo éramos unos absolutos enamorados de eh, algunos podcasts de juegos de mesa que oíamos en inglés en aquella época no había podcast de juegos de mesa en español y un día a mí se me ocurrió y le dije a Víctor ya estoy, ya estoy no quiero seguir escuchando de Dice Tower más, quiero hacer de Dice Tower. ¿no? Aquello fue una flipada, por supuesto, pero teníamos él y yo la, la, el gusanillo de hacer algo como escuchábamos desde hacía años en Estados Unidos. Ya te digo, nuestro referente en aquel momento pues era el de Dice Tower, eh, de Spiel y otros que había. Y, y decidimos, pues nada, compramos, yo conseguí a todo el mundo, a todos mis amigos pues, en y y que me regalaran equipo para empezar a grabar en mi cumpleaños, lo recuerdo perfectamente. Me compraron <risa> mi primer DAW, la conexión USB, un micro y así empezamos Víctor y yo a grabar. Uh, después empezó a venir más gente, nos dimos cuenta, grabamos un primer episodio cero que fue un horror y nos dimos cuenta de que <risa> había que repetirlo. Eh, el episodio cero fue borrado y eliminado, tan horroroso fue que cuando Víctor me lo pidió para el episodio número 50, para la celebración, dije, no, no, cuando te dije que lo borré era verdad, no quería esto en mi currículum. Y eh, repetimos el episodio cero, hicimos un episodio cero y empezamos a salir al aire y, y mantuvimos las constantes que tenemos actualmente en Homo Mippel, que es hacer un episodio más o menos una vez al mes, últimamente, pues, pues como todos, pues no podemos hacerlo, ¿vale? Pero bueno, intentamos mantener eso, eh, mantener firme el compromiso al menos de una vez al mes grabar y eh, empezamos siendo videojuegos y juegos de mesa ¿eh? y ahora hemos acabado siendo videojuegos, juegos de mesa, rol y además tenemos un apartado especial de VR en el que eh, Marina está a metida a tope junto con otro compañero que se llama Fer, que también los dos tienen unas gafas de VR y entonces ahora ya le pegamos a todo, a los videojuegos, a los juegos de mesa, al rol y a la realidad virtual. Y ahí es donde Marina puede contar que eh, bueno, pues ella lo domina todo. Yo, yo de VR no sé nada, además. además me da miedo. Me da miedo la VR. Le
0: da miedo porque sabe que se engancharía, vamos.
2: Sí, 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 pero completamente. O sea, yo, yo he probado las una de las. Una de las eh, cosas que hacíamos, que es una tradición en, en Homo Mipel, este año no la podremos hacer por razones obvias, es reunirnos todos en Navidad para grabar. Porque mm. una de las características que tiene Homo Mipel es que varios de los miembros del programa están en el extranjero. Nosotros tenemos a uno, a Víctor, sí. que es la persona con la que comencé, que está en Finlandia, a otra presentadora que está en Inglaterra, en Londres, y tenemos a otro presentador más que está en Buenos Aires. ¿Mm? Todo ah, esto... También. No, no, no está nada mal, todo esto unido entre, pues, Mae, Víctor, Paul y después el resto, que somos Marina, Fer, Javi y yo, ¿vale? Hace ya que empezar a hablar solo del horario en el que vamos a grabar, juntarnos para grabar, y empieza a ser, eso ya es un Cristo, ¿no? Porque uno empieza a decir que si son las, grabamos a las 5 y el de Finlandia te suelta a las 5 de Finlandia o de qué. Y el de Buenos Aires te dice, no, no, que aquí si son 6 horas menos, no me que me hacéis levantarme a las 6 de la mañana. Entonces... Todo, eh, cada vez que tenemos un programa tenemos que hacer encaje de bolillos intentar empezar a, a grabar, ¿no? Y una de las cosas especiales, como te, decía, como te decía hace un momento, es que hacemos un episodio especial de Navidad en que estamos todos juntos menos Paul, por supuesto. Paul, que es el, el presentador que vive en, en Buenos Aires, no le hacemos venir de Buenos Aires hasta aquí, no somos tan cabrones. Y... Eh, intentamos eso estar todos en ese episodio y grabar un episodio con varios micros y tal, queda siempre muy chulo porque siempre es mejor estar todos juntos y eh, cuando hacemos eso últimamente también jugamos a juegos VR que nos presentan Marina y, y Fer y cuando yo pruebo las VR en la casa de Marina, por ejemplo yo, yo me cago vivo, o sea, lo, lo digo ¿eh? pero, pero no en el mal sentido porque ni tan siquiera soy tan cagado que ni tan siquiera juego a los juegos de miedo de VR, que eso puedo, me puede dar un infarto ahí mismo pero yo veo a Darth Vader cuando viene hacia mí con las gafas puestas de radio y tal, y te juro que me, que me da un algo, o sea, mi cerebro grita y dice, quítate esto, quítate esto, que, que viene Darth Vader. Entonces, me da muchísimo respeto por la privación sensorial, porque me meto demasiado y no, no quiero tenerlas, por eso, porque me flipo demasiado. Pero Marina es capaz, es tan fuerte que es capaz de, de no rendirse a los encantos de las VR y jugar a todo, o sea, yo es que si me metiera en las VR no, no sé qué sería de mi vida.
0: No, no, yo sigo dándole a todo, o sea, a mí, o sea, es... es que no sé, no me gusta quedarme solamente con un género, me gusta ir probando cosas, y vamos, que es verdad que las VR me flipan, pero es que me siguen gustando muchísimo los juegos de mesa y los videojuegos normales. Así que no me, no me puedo encasillar en nada, lo cual es bueno para el podcast, claro. Bueno,
1: ¿y, eso, ¿Y eso te lo permite el, el Animal Crossing o qué?
0: Bueno,
3: <risa> madre mía.
0: Porque ya, pues ves, ya nos hemos enterado todos eh,
1: del vicio que tienes.
0: Ya, ya, pero lo que no sabes es que ahora voy alternando mi, mi villa idílica con, con un juego de matar que, bueno, luego hablaré de él, pero voy... En, en el juego de matar voy aprendiendo formas de asesinar para luego llevarlas a cabo en la, en la isla. Que no que ¿no? <risa> <risa> bueno, o sea, lo mío es muy fuerte. Soy la única que va jugando al Animal Crossing así súper relajante, súper bonito, tal, y luego se pone a matar. Como una descosida. No.
1: Cuando traiga el Animal Crossing no me lo traiga casa, pues. Seguramente me lo acabe pillando. Uf. Es pues
0: mucho, eh.
1: Sí, por
2: eso digo que
0: tiene algo ese juego que engancha muchísimo de verdad, o sea, no... y es una sorrada es un chorri juego, pero es un chorri juego que mola.
2: Sí, pero yo creo que es precisamente lo que comentó Javi en el último episodio que emitimos, sí. que dijo que era una experiencia, no un videojuego al uso, sino una Exacto. experiencia de juego, ¿no? Mm. Ponía el, el ejemplo de que un jugador que espere jugar a Animal Crossing buscando objetivos, o sea no, buscando no, no. la mazmorra y después al bicho, mm. va Exacto. a acabar tirando el juego por la ventana pero uno que solo quiera estar ahí, pues eh, disfrutará de Animal Crossing. Así, así es. Pues, Ash, totalmente. Sí,
0: es.
1: Plantitas, ¿no? Y, el... y los nabos.
2: <risa> ¿A cuánto tienes el nabo hoy, Marina? ¿Lo has mirado? Pues es que nabos? no lo he
0: mirado. Se me ha pasado la hora de ir a por los nabos. Ah, es verdad,
2: claro, es verdad. Porque si encima es, eso,
0: que es que tienes que ir antes de las 12. O sea, que vamos, que te tienes que poner una alarma y todo.
2: Sí, y el juego sigue enganchando a los jugadores que ya se lo han terminado porque mis sí. hijos que se lo terminaron también están ahora eh, enganchándose otra vez al juego cada vez que hay un evento especial que es lo mismo que decir cada mañana cuando amanece porque siempre hay algo que hacer en la isla nuevo porque siempre viene alguien a visitarte o se encuentran las formas de hacer que el jugador entre en un momento específico hace poco fue Halloween y había cosas de Halloween y ahora mis hijos están esperando que llegue Navidad porque el 25 viene mm -hmm. un cocinero no es un cocinero el que viene un cocinero súper especial que va a hacer recetas Uf, sí, únicas un,
0: un cocinero súper especial y el sí. y el 26 fue el día de acción de gracias ah,
2: sí, y también, también o sea, sí, sí, hubo sí. hubo algo especial o sea que, <risa> sí, sí, que... sí 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 sí, sí de Mejor, no, <risa> mejor
1: no, no Indagar más, no vaya a ser Que nos enganchemos todos
0: Pues la verdad es que sí
1: en el, en el, Cuando hacéis el programa eh, Soléis Guionizarlo mucho O, y, mm. o sol, soléis Como te diría eh, ¿Repartieron los temas muy específicamente o, o, o es una cosa más pues, total libertad de
2: la mira, gente? Hemos pasado, hemos pasado por todos los polos. Cuando empezamos a grabar, estaba prácticamente todo guionizado. Nos escribíamos un guion y nos lo repasábamos y hasta nos dábamos los pasos y todo. Y ya llegó un momento en que ya dijimos que eso, eso no era lo que queríamos por la naturalidad que queremos expresar en nuestro podcast, ¿no? Todos los, el lema de, de mipel es solo lo mejor en videojuegos, juegos de mesa y rol. Y queríamos que eso fuera una expresión completamente honesta, que cuando alguien hablase del mejor juego que ha jugado en el mes anterior, fuera completamente honesto y no tuviera ninguna cosa que leer, ninguna portada ni ningún titular que ofrecer, sino solo una experiencia completamente honesta. Así que pasamos de tener un, 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 un guión a tener un esquema para ordenarnos ¿sí? y ya actualmente lo que tenemos es simplemente eh, cinco minutos antes de ponernos a grabar nosotros ya hemos hablado en nuestro chat acerca de qué vamos a hablar cada uno, pero lo que hacemos es ordenarnos ¿sí? porque eh, como te he comentado al principio, pues eh, en un episodio igual entra en directo Paul, que es el presentador de Argentina. Pues igual Paul viene y dice, o me dais paso el primero, o no puedo grabar, porque es que aquí eh, va a ocurrir cualquier cosa dentro de 45 minutos y no voy a poder estar, ¿no? Y cualquier cosa puede ser que, pues, que pierdan la red eléctrica, que ha pasado alguna vez, que tal programa nos ha dicho, oye, eh, se ha ido la luz, eh, o lo que sea. Entonces. Organizamos la escaleta siempre teniendo en cuenta al oyente en la cabeza e intentando alternar los temas. Si empezamos con un videojuego, queremos que el siguiente sea un juego de mesa, después un videojuego y vamos alternando así. Pero como también tenemos estas necesidades de nuestros compañeros que están en el extranjero, pues hay veces que, que igual la que vive Mike, que es la que vive en, en, en Inglaterra, te dice tengo que hablar la primera, inevitablemente porque después tengo que ir a trabajar. Pues, pues vas tú la primera. Entonces Vamos organizándonos, pero teniendo en cuenta siempre ofrecer eh, alternancia en los mundos que tocamos, ¿no? Juego de mesa, videojuego ya sé, Y así es como lo hacemos. Después bueno. de, de eso, lo que hacemos también es, cada vez que hablamos de un juego, compartir en el chat del... De Discord, que es la herramienta con la que grabamos eh, Compartir todos los elementos Para que eh, los otros Miembros del programa, si todavía No conocen a fondo el juego Pues tengan los enlaces para ir viéndolo y, y ver lo que está expresando el otro Y así vale. nos
3: organizamos
1: O sea que no No hay nadie ahí diciendo Obligando a jugar a nada ¿no? para, para el mes que viene tienes no. que hacer los deberes No, 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 no. no,
0: no. O sea, aquí cada uno juega lo que le apetece y, y va contando pues lo que ha ido
3: viendo.
1: Y mola lo que porque ha gustado, claro. se nota mucho que, a ver, yo que os escucho desde hace tiempo, eh, mola que haya un, un programa en el que puedas. Se hablen tanto de videojuegos. Pues mira, como estábamos hablando del Animal Crossing, que es un. digamos que hiper famoso, a, a juegos indie que no conozca a nadie, ¿sabes? Al final. Sí. Eh, se habla de, de todo tipo de juegos y, y eso mola mucho ¿no? porque hay, no, no estás es muy posible que, que no te interese un tipo de videojuegos pero al final siempre va a haber algo, algo que, que, que sí, nos podáis contar que sí nos interesa supongo que con los juegos de mesa pasará un poco igual
2: sí, sí, aquí con los juegos de mesa cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre ¿Eh? en Marina y yo tenemos sí. convergencias en géneros, que son muy evidentes porque nos gustan géneros muy parecidos pero sí. lo mismo estamos nosotros que, que te pones a hablar de un juego de mesa y Víctor, que es el que está en Finlandia, te lo tira y te dice que no, que no, que esto no tiene na nada de divertido. O sea, pues eh, hace un par de episodios que fue en el anterior, precisamente, por no remontarnos más allá, estuvimos hablando del Wingspan. Sí. Y, y Víctor pues alabó lo bonito que era el Wingspan. Yo dije, no, no, es más que bonito, ese juego se queda en mi, en mi ludoteca para siempre y, y no le acabas de que era bonito. Porque cada uno expresa, tiene ya sus preferencias. Todos somos jugadores de viejo cuño y, sí, claro. y todos ya tenemos un camino muy, muy marcado. Eh, por ejemplo, si yo sé que, que si me pongo a hablar, que algunos episodios lo he hecho de Wargames, que es uno de mis géneros fetiches, pero que tampoco puedo jugar mucho porque pff, sácate un Wargame a la mesa, que van a ser tres horas. Sí lo que van a ser tesoras horas. Yo ya estoy buscando experiencias más cortitas de wargames y me he pillado el 2Games el el Tactics del Pacífico, que sacó hace poco Dracoideas y cosas así, para intentar encontrar un cauce en el que pueda volver a jugar los wargames, pero experiencias más reducidas. Mm. El Normandy, Daunted Normandy, por ejemplo, es algo que me encaja ahora y cosas así. Pero volviendo a lo que decía hace un momento... Eh, si yo saco un Wargame, por ejemplo para jugar, para expresárselo y contárselo a los oyentes pues yo sé, por ejemplo, que me voy a quedar solo porque al resto de los jugadores de juegos de mesa de Amovipen, los Wargames no les van, vale. pero nada nada. pero bueno, pero es que esa es la base de nuestro podcast somos muchos y cada uno tiene un sendero marcado como jugón y así, expresamos, así nos expresamos y así vamos cubriendo un, un espectro muy amplio de juegos y
1: videojuegos Sí, además es lo que... Yo creo que lo, lo, los que os escuchan, precisamente, o en mi caso me pasa que es lo que buscamos, ¿no? Variedad. Porque para cosas más específicas ya creo que hay otro, otros programas. Sí,
2: sí, sí. Y, ahí... y al final
1: es lo que... O sea, yo creo que sí ofrecéis lo que, lo que prometéis, vamos. Esa sí. variedad y, y que te puedan... Haya cosas que que no nos peguen nada a los que los escuchamos sí. y de repente me hables de una cosa que... Pues que me va como anillo al dedo, ¿no?
2: Sí, y, y además, eh, es lo que tú decías antes, lo que comentamos al principio, hemos llegado ya a una curva en cuanto a asistente de podcast, que ya existen eh, claro. podcast de nicho, de nicho. ¿Sí? O sea, algo que parecía impensable hace cinco años, o diez, te voy a decir. O sea, un podcast de videojuegos de mesa en solitario en español, que hay algunos muy buenos ya en español, hay un par, eh, vamos, que yo conozca, que siga, eso era impensable hace cinco claro. años si sí. es que si ya las propias editoriales
1: sacan su propio podcast, pues, más sí, específico ¿no? que eso... Sí, sí. sí
2: es verdad. <risas> verdad, eso fue una... No me lo esperaba, ¿eh? O sea, tenía que ocurrir, tenía que ocurrir, sí. pero no me lo esperaba, no me lo esperaba. Bueno, pues oye, que cada, uno, que cada uno haga lo que quiera, ¿no? También existe ese ejemplo también en el mundo de los juegos de rol, también existen sí. las editoriales roleras recién nacidas en España que... Que siguen eso, y, sí. y además el contenido de sus podcasts te das cuenta de que se apartan de la mera autopromoción intentan ser honestos sí. también, algunos de los que hay o sea está muy bien
0: además que hay ahora como un boom de, de podcast ¿no? porque o sea, hubo un momento que se pararon un poco con todo el tema de YouTube, pero ahora vuelve sí. otra vez a ver bastante podcast y la gente está muy enganchada a escucharlos y por eso también creo que han salido tantos nuevos y tan específicos porque hay mucha demanda de gente sí. que quiere escucharlos que eso
1: mola. La verdad es que sí. Hemos, nosotros hemos llegado en el momento justo, entonces.
0: Perfecto, sí, sí, totalmente.
1: Sí, sí. Bueno, ¿y cómo os veis de aquí a medio plazo, digamos? ¿Cómo veis a Momipel y, y, no sé. y, y el, el recorrido que, que creéis que puede tener?
0: A ver, es cuenta. que. Yo creo que somos un grupo de, de amigos que nos gusta jugar y que nos gustan los juegos de mesa y pues que o sea, no tenemos un plan de qué va a pasar con Omolipers, sino que vamos haciendo y vamos disfrutando y creo también que como lo que hacemos es disfrutar del podcast y contarle a, a hablar entre nosotros y, y mientras lo contamos al mundo creo que, que nos espera un futuro <risa> eh, largo porque pues es una reunión entre, entre amigos una vez al mes donde nos contamos a lo que hemos jugado y yo creo que eso va a perdurar bastante. ¿No? Sí, ¿Qué opinas sí, tú, sí.
2: sí, sí. No, estoy completamente de acuerdo con todo lo que has dicho. Si es que en el fondo es una reunión de amigos que se ponen los micros de antes y se ponen a hablar. Y pocas reglas más hay. Hay la regla de nos troleamos un poquito, pero sin pasarnos y jamás ofender al oyente y poco más. O sea, hay algunos oyentes Exacto. nos dicen que, que les gusta nuestro estilo en el que no nos ponemos a gritarnos los unos a los otros, sino que hablamos con calma e incluso eh, con, con honestidad al otro, pero eh, o sea, con una sana honestidad y diciéndole oye, ¿esto cómo va? Porque no me estoy enterando lo que me estás diciendo. Porque en muchas ocasiones ocurre que nuestro amigo, el que está al otro lado del, de la llamada en el Discord, ha probado una cosa eh, de la que todavía no nos ha hablado, no hemos hablado entre nosotros de ello y nos lo está descubriendo también a nosotros. Y, sí. y la... La curiosidad que tiene el oyente también muchas veces la tenemos nosotros y se nota en el programa, que de repente a nosotros se nos ilusiona también el, la neurona y decimos, ¿cómo, cómo? Cuéntame más, a ver, ¿esto cómo es? Y, y lo decimos ¿Sí? así, con toda la naturalidad, porque lo estamos descubriendo al mismo tiempo que los oyentes y después lo que ocurre es que después de cada programa aquí se desembolsa dinero. Siempre hay algún miembro de Momiper que después de un programa <risa> ha descubierto una maravilla y se ha ido a comprarla. Yo lo he dicho muchas veces... Que este programa me crea necesidades y, y muy salvajes, o sea
0: Totalmente, yo he... somos unos pringados porque nosotros no ganamos nada y lo que hacemos es gastar dinero
1: Oye, que a mí me, a mí me pasaba solo eh, sobre todo con videojuegos indie, a lo mejor decía este juego lo... está en alguno de vosotros 20 minutos hablando maravillas de un videojuego y al final ya estaba yo ahí entrando en Steam me pasaba, o sea. Que luego a lo mejor no lo bueno, pues tardaba es que... un montón en jugarlo Pero tenía que
0: Nos pasa entre nosotros también o sea que esto, sí. Además es que está, mientras estamos grabando A veces estás escuchando un juego Y estás mirando a ver dónde, si está para la Switch Si sí, está sí. para la Play O sea, dónde, dónde podemos ¿Dónde está? jugar a... ¿Dónde
2: está? Sí, sí, porque además como, como eso Como nos vamos compartiendo la información entre nosotros Y mientras vamos grabando Pues eso te sirve para, para meterte aún más O sea, estás escuchando a Yo <risa> qué sé, a Javi hace tres episodios se puso hace dos episodios se puso a hablar de eh, Nino Kuni un videojuego de rol de, de, con una factura visual del estudio Ghibli y yo ya al final del programa está allí se lo dije oye tío esto para mis hijos qué tal qué tal qué tal porque me lo estás vendiendo y ya está vendido ya está en la Switch Nino Kuni ya llegó <risa> y ya está y mis hijos lo están disfrutando y es todo lo que me dijo Javier o sea, es es exactamente lo están disfrutando a tope les encanta yo yo veo jugarles y digo joder Lástima de 50 horas que no me sobran pero si no me pondría a jugar pero eh, lo ves y dices es todo lo que me había dicho y, y lo mismo que hay oyentes que seguramente se lanzaron a por Nino Kuni después de escuchar ese análisis de Javi pues nos pasó a nosotros, en mi casa entró Nino Cuni porque Javi me habló de él ni más ni menos y así nos pasa muchas veces me pasa con Mike, yo muchas veces digo deja de hablar que me estás creando necesidades y, y con todos vamos, con todos pues, ya, la...
1: así que recuerde yo creo que me pasó después de escuchar eh, vuestro programa con el Child of Light creo que se llama mm. ¿no? ese creo que lo compré después
2: de vuestra de reseña pues sí, pues sí, pues hiciste bien, este sí, también sí. entró en casa fogazo, entró en casa. Fogazo. Hombre, están Diego y Miguel, mis hijos están, en... <risa> vamos, ya lo tienen están a punto de pasarse, ya se me han pasado ya no sé pero vamos, yo lo vi y dije, pues, cuando Mae me lo comentó, lo comentó en el episodio tal, yo, yo me enamoré de él. Fui a ver directamente un tráiler a la Switch y dije, uff, esto cae. Y cayó. Y cayó. <risa> claro, claro. Sí, ¿Suele, eso, le pasa? sí. Suele pasar. Suele sí. pasar. <risa> Lo malo bueno, es que, pues, eso, sí. si te lo hacen con un juego indie, está bien porque te gastas 10 euros, está, no sé qué. Si te viene, si te viene Víctor y se pone a hablar del Seventh Continent y te crea la necesidad de comprarlo, te vas a buscarlo a la tienda y ves que vale 80 NAP.
1: Pues es bueno, a mí, juego. Entonces, a mí, a mí no pasó me pasó una cosa peor. ¿eh? A, mí este año, a mí este año me ha pasado algo peor con haciendo nuestro programa, que fue ah. invitar un día a J de Friki Guías a hablar ah. de Dungeon Crawlers y Ajá, sí. a, los, a la media hora estaba compra me gasté 300 euros en, en el massive darkness en todo todo lo que había salido en español <risa> pues el traigo. el base y, y todo lo que había salido además no porque de claro ya estaba la edición en tiendas y tal pues 100 euros de juego más todas las expansiones en castellano pues imagínate Hostia.
2: y ahora llega la gran pregunta eh esta es la gran verdad que se tiene no de... no lo he
1: estrenado no lo he estrenado vale
2: ya está Hala. siguiente <risa> siguiente
1: pero bueno, ahora, eso es que, eh, 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 digamos que he cambiado un poco mi modus operandi en el tema de los juegos, que es no tener prácticamente juegos en casa Que eso, teniendo un club, es fácil
3: uh -huh.
1: Pero solo quiero tener, tengo ese y, y luego parties, no tengo más He decidido quedarme con un solo juego grande, uh -huh. en propiedad, que es, el, que es ese El día que se pueda, pues jugaré una campaña y luego, pues tengo mis juegos parties y tal, y ya está, porque si no es que es imposible. Si algún día quiero algo, pues mira, como ya sabéis que me lo puedo pedir en el club y me lo traigo y lo devuelvo, porque es que si no, al final. Sí, la verdad es que eso. eso sí, buena. sí. Pero, pues, Las cosas si no
2: cambian. Ha... ¿Y si te hablo de Dungeon Universal y Sponso qué? ¿Picas no, no, o qué? No.
1: No. no, ¿sabes por qué no? Porque, porque estoy esperando. Tuve la mala suerte que yo tenía una espinita clavada. Que es que yo me metí en el mundo de los juegos de mesa cuando, además me acuerdo perfectamente que yo empezaba a ver canales y de todo, y me empecé a meter a saco y, y, y monté el club en la época en la que a los Bakers le estaba llegando, a los Bakers, el, el Conan, el famoso Conan oh, de Monolith. Sí. sí, sí, sí. Entonces yo entré justo en los juegos de mesa cuando llegaba el Conan. Pero claro, ya no se podía pedir el Conan. ¿Qué pasa? Uh -huh. Que hace un año reeditaron la campaña de Conan. Entonces metí otra, pues me metí con 150 euros también. Me metí Conan y, y con expansiones y no sé qué. Y en teoría me llega, pues llegará en primavera del 21. Uh -huh. Entonces, claro, entre más y y Conan, pues yo creo que ya voy servido. Pero el resto ya lo, de, lo, tengo, lo tenemos en el club y suficiente. Pero bueno. Pues o sea,
2: nada. de Loonhaven
1: y eso no hablamos, Venga. Ah, no, sí, sí, Loonhaven lo tengo también, pero no lo tengo. Eso lo que hice fue comprarlo entre cuatro y se lo encasqueté a Ramón y todos los días a Ramón en su casa. Empecé la Empezamos la campaña antes de la... De justo hicimos dos sesiones y luego fue el, antes de la pandemia, pues ahí la tenemos parada. Estoy jugando con Ramón, con Cris y con Sergio, de Estro uh -huh. y, y guay, a ver, pues a mí me... Me, ese juego me flipa y eh, cuando podamos seguiremos, pero claro tenerlo en casa como que no, entonces digo, bueno esto, esto es como es mío, pero a medias porque puse dinero para el juego, pero no tengo que almacenarlo yo, por lo menos bueno, pues nada, si queréis chicos como una característica de nuestros dos programas, tanto de Homo Meeple como Don't Feed the Troll es las recomendaciones pues yo les he pedido a Marina y a Rafa que, que nos trajeran hoy unas recomendaciones de juegos y videojuegos y sobre todo pues eso, para que como si esto fuera un, un directo nuestro o un homomipel más pues nos pudieran poner los dientes largos o, o hacer que saquemos la cartera para <risa> para comprar cosas frikis y chulas. Así que no sé cómo queréis empezar si queréis, vamos haciendo uno y uno y Venga. nos va a ir uh -huh. Venga. Venga,
2: empiezo yo, si queréis.
0: Venga, empiezo.
2: Voy a empezar, como soy bueno, ¿vale? Voy a empezar <risa> con uno gratuito, ¿vale? Para que, bueno, no bueno. duela, para que no os duela el bolsillo, ¿vale? Está para bien. que no ocurra el efecto mipel. Vamos a ver. En Homo mipel yo eh, cuento juegos eh, en base a mi experiencia lúdica actual, la, la que voy viviendo, ¿no? Si alguien escucha los primeros programas, pues verá que me metía en juegos de 3, 4, 5 horas, incluso jugaba a Twilight Imperium tercera edición y me tiraba 24 horas jugando. Ahora ya, ¿no? porque soy padre de dos niños y el tiempo lúdico que tengo en, en mi vida eh, sobre todo lo, lo comparto en casa con mis hijos y con mi mujer así que busco experiencias lúdicas en las que todos podamos encajar así que os he traído dos juegos de mesa y un videojuego que encajan con eso como, con la forma en la que yo juego ahora y la, y la forma en la que es mi experiencia lúdica vale entonces el primero de que os quería traer es uno especialmente especialmente dedicado a Afonso ¿vale? eh, Creo que se va a convertir en un juego que va a, a entrar en su lodoteca. Ya sé que me dices que todos los juegos los tienes fuera de casa, ¿vale? Pero este te cabe en una caja de pizzas, ¿vale? O en una caja de folios. Se llama Barbarian Prince. Es un juego muy antiguo. Es un juego que nació en 1981. Y era uno de esos juegos que venían junto, en una caja, junto con un libreto. Y eran un mix entre... Un juego de mesa, un libro de elige tu propia aventura y un wargame, ¿vale? Y todo eso pintado por encima con una temática de fantasía medieval ochentera más no poder, ¿vale? De las que a mí pues me, me llegan al corazoncito porque tengo la para ello. ¿no? Es un juego que se juega con un solo jugador y que eh, como os he comentado justo al principio está gratuito hace tiempo que la empresa que lo editó lo liberó queda ahora a disposición de todo el mundo se llama Dwarf Star Games y eh, es un juego que a pesar de todo el tiempo que tiene ¿no? a mí me sigue enamorando como os he dicho nació en 1981 pero eh, sigue estando vivo porque hay una comunidad dentro de Board Game Geek que lo sigue manteniendo con vida y de qué va este juego que lleva tantos años en manos de jugones pues va de ser un héroe bárbaro que comienza en la parte inferior de un mapa, imaginaos el típico mapa con hexágonos en el que hay un reino fantasioso y que tiene que conseguir como misión rescatar a una, una princesa ¿Cómo, ¿Cómo empiezas a jugar? Pues utilizando el tablero para moverte con tu ficha y utilizando el libreto de apoyo del juego en el cual te relatan las reglas y además te van señalando con tablas qué es lo que pasa en tal o cual sitio. Pero ¿Mm? el reino en el que tú juegas no es siempre el mismo, porque las tablas con las que vas jugando te van señalando distintos eventos y distintos sucesos ¿eh? con los que vas enfrentando a tu héroe. ¿no? Nunca vas a llegar, por ejemplo, al segundo hexágono de la tercera fila y volver a encontrarte un templo como te encontraste la primera ¿Mm? vez. porque como vas lanzando en las tablas van ofreciéndote resultados y contenidos distintos en cada ocasión para esos hexágonos que vas visitando y no solo visitas localizaciones sino que también conversas con personas o te enfrentas contra enemigos que te asaltan o te pierdes en el camino porque has perdido la noción de por dónde estabas y estabas intentando superar unas, una cordillera de montañas y te has perdido y de repente te mueres porque te has quedado sin comida Puede llegar a ocurrirte todo esto y mucho más. Puede llegar a ocurrirte que te mueras de hambre, te asalten por el camino y no puedas superarlo. Te acabes casando con una persona eh, que no es la princesa. Acabes como maestro de una orden monacal en una parte del reino. Acabes alcanzando tu objetivo o sencillamente acabes perdido y la historia nunca recuerde tus hazañas. Todo eso, <risa> todo eso puede llegar a acabar... En este juego de aventuras, lo llamaron así, un juego de aventuras. Y, eh, como ya os digo, es un juego que se basa en que el jugador juega él solo contra el tablero. El tablero le va a presentar amenazas y desafíos que tendrá que resolver gracias a unas tablas que vienen en un manual y que le dicen lo que está pasando. Por supuesto, ni que decir, tiene como es un juego que tiene un factor de aventura y rolera un poquito... Interesante, por supuesto, nuestros personajes tienen estadísticas y tiene equipo y puede recoger comida, recoger espadas, no son espadas más unos, pero vamos, os lo digo para que lo imaginéis, cosas así, ¿vale? entonces pues, ¿Cuándo juego ya Barbarian Prince? Pues en muchas ocasiones, o sea, yo tengo mi, mi tablero ya de Barbarian Prince impreso en tela, ¿por qué? como os he dicho antes, el juego ya no se vende y el juego mm. sigue estando mantenido por una comunidad que sigue rescaneando re y mejorando el diseño original, presentando un libreto de alta calidad, traduciendo los otros idiomas, hay una traducción al español pero no es muy buena así que si domináis inglés pues mejor mantenernos con el original y siguen mejorando el producto original y incluso, pues ya os digo, la gente se monta su propio Barbarian Prince a lo grande. Yo lo estoy haciendo poquito a poquito y cuando me da el chungo, porque esto me da un chungo de vez en cuando con este juego que no puedo más, pues eso me <risas> hago cosas como imprimirme en tela el mapa original del juego para que pueda desarrollarlo en la mesa y ponerme yo con mis tablitas, con mi muñequito y con mis daditos a jugar a Barbarian Prince. Podéis llegar a jugarlo 30 minutos, 45, 50, una partida entera, lo que queráis, podéis dejarlo en cualquier momento recogerlo en una caja de folios, que es lo que lo tengo yo, que bueno, que ya tiene una puerta de Barbarian Prince y dentro de poco ya será una caja guay de Barbarian Prince, pero eso, lo podéis recoger ahí y volver a jugar cuando tengáis oportunidad, porque... Todos sabemos pues, que hay muchas veces que la, la vida en la que vivimos se interpone en nuestro ratito de ocio pero si tenéis un ratito de ocio y queréis inmer, inmers, bueno, quedaros inmersos en una narrativa de aventuras de hace años, como las que vivíais cuando erais pequeños y queréis hacerlo vosotros solo, con unos cascos que os ponéis una banda sonora de vuestro videojuego de rol ochentero favorito el que jugabais con la cassette de 48 k del espectro os juro que con Barbarian Prince vais a pasar momentos maravillosos y lo mejor de todo es que lo tenéis al alcance de un clic. Lo tenéis en la Geek. Que, bueno, ya me imagino todo el mundo que conoce, todo el mundo que escucha este programa conoce esa página web. Sí. Pues ahí si sí colocáis Barbarian Prince, vais a entrar en un mundo... Parece una página web dentro de Geek, pero es un mundo nuevo, hacerme caso. <risa> vais a entrar en Geek, vais a empezar a ver el, el manual, los mapas y todo esto. Y os vais a entrar en una aventura maravillosa. Yo es un lugar en el que acabo constantemente. Y tengo mi propio libreto con las aventuras que he ido desarrollando con el Príncipe Bárbaro, con mi Príncipe Bárbaro, y, y voy haciendo así mi, mi log de aventuras. Todavía no me lo he terminado, ¿eh? Y os estoy diciendo que llevo, llevo muchas partidas. Anotadas, por lo menos llevo 18. Y, ya, y, y antes de empezar a anotar mi diario de viajes en este, en este reino, ya había hecho unas cuantas. Y nunca me canso. Me encanta, me divierte, me relaja, y con unos cascos poniéndote música apropiada, pues... Y me lleva a otro mundo, de verdad. Así que nada, eso es lo que reconocemos. Barbarian Prince. Eso para ti, Fonso.
1: Parece que... Este, este lo han hecho para mí.
2: Pues ya, ya. Por encima
1: es, de, es del, del 81, que es el año en que nací. Así que... Oh, pues tío, pues... Es,
2: es una solo tienes, solo tienes que descargártelo, de verdad. ¿eh? Empieza a leer el manual. Y si te gusta, pues te descargas el mapa. Tengo, tengo deberes para esta noche. Qué Uy. guay.
1: pintaza tiene. Sí, sí. Bueno, Marina, ¿qué nos, nos recomiendas tú?
0: Bueno, pues, a ver, yo os voy a recomendar como he comentado antes, he dado una pistilla que yo estoy cambiando mi vida en la isla idílica eh, bueno, de vez en cuando me voy a, a otras otra. islas que no son tan idílicas y es que no puedo dejar de jugar al, al Dead by Daylight o sea, estoy oh. enganchadísima de ese juego pero enganchadísima, o sea, no os lo podéis ni imaginar y bueno, pues es un juego de, de horror, de supervivencia. Es un juego en línea que yo ya había jugado a él y me enganché mucho en la PlayStation. Pero es que eh, lo sacaron el año pasado en, en la Switch. Entonces ya pues, es, ¿para qué queremos más? O sea, tenerlo tan a mano en la Switch me, me ha vuelto loca. Eh, es un juego en línea en el que puedes elegir ser superviviente o ser asesino. Adivinad que me encanta a mí. Está claro. A mí me encanta ser asesino, no puedo evitarlo. Es que, bueno, luego que me conozca, no me pega nada, pero así soy.
2: Es la gracia, ¿no? Es la gracia, sí. Sí, sí, es lo y... que hacen todos los psicópatas. Es cuando hay...
0: dicen que nunca pareciendo los psicópata. Así es. Bueno, la verdad es que mola mucho porque puedes elegir el tipo de asesino que quieres ser y son todos eh, re, están relacionados con, con películas. Entonces, pues está el, el de la careta de cerdo de show, está el, el de viernes 13, o sea hay muchos asesinos y muchos escenarios de películas que todos conocemos de, de tipo Halloween. Y a mí es algo que me gusta muchísimo porque soy súper fan de las pelis de terror, entonces me, me recuerda mucho a ese tipo de películas. Eh, los, los supervivientes lo que tienen que hacer es eh, conseguir recuperar un, eh, cuatro gener, eh, generado, no, perdón, cinco generadores para dar corriente al, al escenario en el que están y poder llegar a la salida y abrir la puerta de salida. Mientras tanto, el asesino se encarga de ir de recorriendo todo el escenario para buscarles. Eh, cuando les encuentran, les persigue hasta que les golpea y los tiene a mano para cogerlos. Cuando los cogen, los, eh, se los suben a lo, al hombro, van andando por, por la zona hasta que encuentra un gancho. Y una vez encuentra el gancho, los cuelga de allí ahí no se acaba todo porque el superviviente puede conseguir salir del gancho <risa> y bueno, pues si consigues salir del gancho empezará otra vez la, la persecución mola muchísimo porque eh, te sube muchísimo la adrenalina porque si tú eres superviviente estás escuchando cuando se te acerca el asesino un, el sonido del corazón que se te va acelerando o vas escuchando una música que, que te está indicando que el, que el asesino se acerca entonces eh, ya empiezas a mirar por todas partes a ver si le ves, a ver si no le ves y bueno, luego el asesino, tiene eh, cada, cada uno tiene una serie de habilidades y pues puede ser, por, hay uno por ejemplo que le da una campana y desaparece y si le vuelve a dar a la campana vuelve a aparecer, entonces tú de repente escuchas el sonido de la campana, no sabes si es que está el, el asesino cerca pues, o no, o, a, o de repente la escuchas y le a aparecer y, y sales corriendo, luego si sales corriendo vas dejando un rastro de de señales por, por los arbustos que, que el asesino va siguiendo y bueno, pues es que te no sé, te, te mete muchísimo en el, en el juego es súper inmersivo y al final te hace pasar unos ratos muy muy divertidos y lo mejor es que las partidas son muy muy cortitas eh, no, no dura más de 20 minutos una, una partida y bueno pues eso te te mete mucho y te hace que, que no quieras dejar de jugar, luego el vas mejorando cada personaje con el que juegas porque según vas jugando consigues puntos de sangre que lo, lo puedes usar para ir adquiriendo mejoras y bueno pues eso le da también un, un objetivo al juego un, para que quiera seguir jugando y yo de verdad lo recomiendo muchísimo eh, hay muchísima gente <risa> flipadísima con este juego y, y, y es que hay que probarlo y sobre todo si juegas en pantalla grande y con, con las luces apagadas y todo en silencio o sea, de verdad que yo he gritado de susto y no soy una Joder. persona aprensiva <ríe> Pero ya, casi se,
1: yo creo que, que sería ya un espectáculo ver a Marina jugando
0: eh, sí este, matando,
1: matando a toda la vez. <ríe> sí, la verdad bueno.
0: que sí, no lo voy a negar <ríe> tenéis que probarlo, de verdad o sea, yo lo probé en la play porque además eh, como tenemos el, el pase este de la play lo pusieron gratuito durante un mes y, y lo cogí y fue como el descubrimiento y vamos me ha gustado tanto que, que me lo he cogido para la switch porque la verdad es que yo juego más a la switch y mi marido le da más a la play así que mientras se juega con la play pues yo juego con la switch a, a matar <risa>
1: Otro, otro que me apunto Hasta Tengo la Switch ahí calentita Que están las ofertas de este fin de semana Joder, ayer Además, ya me gasté es,
0: Este está en oferta, creo ahora Buah, Creo que
2: está en, esta en oferta, o sea que míralo porque
0: Lo único que necesitas es eh, Lo del multijugador, o sea, para poder sí, sí, jugar sí, online sí, sí, sí. Entonces, si lo tienes Sin problema Guay, pues habrá que
1: probarlo pues nada. Rafa, ¿qué más no? Pues
2: a ver, vamos a... Esto hacemos también mucho en, en Omomi, pero vamos a cambiar completamente el rumbo. Vamos a dar un giro al timón, ¿vale? Y si antes yo os he hablado de un juego de mesa, de mundo abierto, de mitad de los 80, ¿no? Que es inmersivo, inmortal y todo esto, pues el siguiente es todo lo contrario, ¿vale? Es un bosquecito con unos animales y unas frutas. Ya está, ¿vale? Pero es un juego de mesa que también eh, lo, lo quería traer para hablarlo aquí en Don porque creo que Fonso, y para todos los oyentes que estén en esta situación, tú y yo, pues eh, padres de familia y tal, creo que es un juego que encaja perfectamente, ¿vale? Frutas Fabulosas es el juego que os, que os voy a comentar ahora. Es un juego de 2 a 5 jugadores que nació de la cabecita de Freeman Priest, que seguro que todos le conocéis, ¿eh? y que eh, utilizaba su famoso sistema Fable que ha usado en, en varios juegos, ¿vale? Que... Pues yo creo que tengo varios de ellos y, y todos me funcionan bien, pero lo quería traer este, específicamente porque es un juego que os va a servir para jugar y disfrutar todos juntos en familia. Si os encontréis en la misma situación que, que estoy yo por ejemplo en casa, pues eh, los mejores juegos son aquellos que todos los disfrutan en casa. Y eh, Frutas Fabulosas tiene todo lo que necesitáis para que vuestros peques se enganchen, vuestra pareja se enganche y vosotros también. Es rápido muy accesible, ¿no? te permite jugar más de una partida en una tarde de juegos de mesa, nosotros si cuando nos juntamos a jugar siempre traemos tres juegos de mesa o cuatro, cada jugador trae un juego y lo jugamos en ese rato que estamos jugando juntos y Frutas Fabulosas siempre está entre ellos porque te permite jugar un rato y antes de que alguno de los miembros de la partida diga, de la mesa diga vamos a jugar otra cosa, la partida ya ha terminado, mm. y lo mejor de todo es que todos se lo han pasado bien. ¿eh? Eh, como os digo de 2 a 5 jugadores y 20 minutos ¿vale? os podéis imaginar que las reglas no son complejas y es que es verdad O sea, es colocar delante de la mesa 6 tacos de cartas y los jugadores tienen ellos en sus manos frutas eh, con las frutas juntando distintas combinaciones de frutas van a conseguir las cartas que están en el centro de la mesa y el primero que consiga cuatro de esas cartas va a ganar Así dicho, pues parece que no tiene ninguna gracia, y es verdad. ¿Dónde está el kit de la cuestión? ¿Dónde está la sal del asunto? ¿Dónde está la chicha? Están las cartas que están en el centro, que van provocando cambios en la partida constantemente. Como os he dicho, hay seis tacos de cartas en la mesa, y esas seis cartas, esas, esas seis tacos, cada uno de ellos tiene siempre la misma carta repetida cuatro veces. Igual la carta uno obliga a todos los jugadores que acaben en ella a robar una carta a otros jugadores, el taco 1 el taco 2 imaginemos que permite cambiar cartas con otro jugador el taco 3 por ejemplo te permite acudir a una zona de banca común para recoger las frutas que tú quieras y la 4 permite por ejemplo que si te quedas ahí no te puedan robar cosas así ¿eh? entonces cuando un taco se haya terminado va a aparecer otro taco de cartas distinto con distintas reglas Así que vais a empezar la partida con unas reglas Y es muy posible que la acabéis con otras Y mientras tanto vosotros con vuestras frutas en la mano Intentando conseguir, ser los primeros en coger Cuatro, tres eh, frutas, o sea, tres animales, cuatro animales O los que te digan las reglas según el número de jugadores Y no es solo que las partidas en cada partida Cambien las reglas de juego porque las cartas centrales cambian sino que si juegas en el modo de competición, cada partida va a ser completamente distinta, porque otra de las grandes señas de identidad que tiene Furtas Fabulosas es que tiene un taco inmenso de cartas y puedes jugar en ellas como si fuera un legacy, vale entendamos mm. un legacy para toda la familia y un legacy en el que no se rompen las cartas. vale pero tú puedes llevar una cuenta e intentar hacer una especie de liguilla en familia que te permita ir por todo el taco de frutas favorosas hasta que te lo termines. Y para cuando te lo termines habrán pasado muchas partidas. O sea, nosotros llevamos 19 partidas y ya estamos viendo que se nos acaba el taco de cartas. Esos son 19 partidas y han pasado por nosotros decenas de cartas distintas. Y en cada una de esas cartas había condiciones de juego distintas y las condiciones de juego van cambiando y se van acumulando y ca cada vez que vas jugando hay cosas más rocambolescas y entran en juego elementos nuevos de juego que no había antes así que para cuando empiezas la partida y la termines esta liguilla que haces en familia la el, la, el juego habrá sido completamente distinto pero a pesar de todo eso sigue siendo accesible ¿eh? y todo el mundo lo coge y los chavales en la mesa lo cogen rapidísimamente porque el Fred este ha hacer un diseño en el que cambiando poquitas cosas dentro de un conjunto de reglas muy estrecho ¿m? los resultados son muy dispares, pero los jugadores no se pierden con los cambios de reglas entonces eh, así es como vas encadenando estas partidas hasta que llegas al final del juego eh, entonces bueno por eso te quería traer, Fonso, porque puedes llegar a conseguir que Frutas Fabulosa se convierta en un hito durante una larga temporada en familia y que acabéis jugando muchísimas partidas a este juego, es un juego que sale muy bueno, eh, salió publicado por Ed, en español ahora, pues no sé quién tendrá los derechos, pero no es un juego caro, ni muchísimo menos no no, no yo lo he no, visto el... por
1: ahí, está bastante, mm. eso está increíble y he visto que y... edad pone que a partir de 8 años no sé yo, no, no,
2: pero yo tengo mis hijos han empezado, mi hijo mayor sé es que empezó con 8, el pequeño con 6, pero ya te digo yo que como las reglas son siempre las mismas, y si vas jugando con distintas variaciones los peques lo cogen y no se pierden ¿eh? en ningún momento. Guay. Entonces bueno, por eso te voy a dar. El primero era para cuando juegas tú solito en casa, ¿eh? cuando tienes un rato para ti. Y este es para cuando tienes un rato para jugarlo con todos en la familia. Fruta es, es
1: maravilloso. Vale. Pues mira, estaba yo pensando regalos para esta Navidad y usted me cuadra.
2: Pues si puedes encontrarlo, sí lo, no sé cómo está la hora para encontrarlo pero si, lo, si alguien lo encuentra y tiene ganas de pasar un rato chulo estas navidades con gente en casa y tal, con familia, que vaya a poder ¿eh? de cabeza, un diseño extraordinario
1: Bueno, pues otro, otro más para gastar <ríe> <Ay>. <ríe> eh, Marina, ¿nos, tra ¿nos traes tu otra cosilla?
0: Sí Vale. A ver, yo voy a hablar de un juego que yo sé que hay gente que no le que no le gusta, pero es que fue el juego eh, con el que yo me metí en el mundo de los juegos de mesa por culpa de Rafa. Por cierto, ah, sí, sí. que fue el que me o fue sea, el que me enseñó la Rafa? roja esta. Gracias, gracias
3: Rafa.
0: A ver, es un juego muy antiguo para mí, para mí para muchísima gente. Es... Es un, es un juego que es un clásico y a mí me encanta, no me va a dejar de gustar nunca. Eh, y es el Zombies. Oh, <ríe> o sea, sí señor. Es que es, es un clásico. Eh, yo creo que ya los nuevos jugadores no, a lo mejor no, le, no lo están apreciando como, como deberían. <ríe> Entonces por eso no, no puedo dejar de, de hablar de él. Ya que es el primer juego de mesa de, de, la, de este tipo... Que, que yo jugué y el que me hizo querer saber más del mundo de los juegos de mesa y empezar a, a mirar <ríe> por todas partes eh, a ver, es un juego eh, de la editorial Edge que pues lo de que ahora mismo va por la tercera edición o sea que cuando digo que es clásico es que, <ríe> es, que es un clásico de verdad y bueno pues la, la mecánica realmente es muy facilita, simplemente eh, tienes que ir eh, cogiendo los losetas e ir incorporándolos en el tablero eh, y en cada loseta van a ir apareciendo una serie de zombies el jugador tiene que ir recorriendo toda la, toda la ciudad, eh, consiguiendo vidas y consiguiendo eh, recursos y eh, pues en su camino se va a encontrar zombies, eh, contra los que se va a tener que enfrentar sí o sí hasta que uno de los dos muera el zombie o el, o el superviviente. Es un juego muy competitivo y bueno, el objetivo es llegar a, a un helipuerto, que es una loseta que te va a salir en, en, entre una de las que saques, o conseguir matar 25 zombies. El primero que llega al, al helipuerto o que mate esos 25 zombies va a ganar. Lo que pasa es que bueno, pues hay una serie de, de cartas de evento que el resto de supervivientes va a ir usando en tu contra para que no te sea tan sencillo eh, ni el matar ni, ni el llegar al helipuerto. Eh, cuando se saca la carta del helipuerto, además, no, no la va a, col a colocar el que, el que la saque, sino que la coloca el que menos zombies haya, haya matado. Y eso bueno, pues va a complicar un poquito más el, la jugada de poder llegar allí. Y bueno, pues siempre un jugador puede ponerte zombies en el camino o hacer una serie de cosas con las cartas que comento que te va a complicar mucho la, la existencia en el, en el juego. Eh, lo malo, pues que sí que es verdad que tiene una parte de azar importante, pero también tiene una parte de estrategia muy muy importante. Y bueno, pues un juego de dos a seis jugadores... Y las partidas, aunque ponen en la caja que son de 60 minutos, si se juega a 6, ya os digo yo que mínimo 90. O sea, que es para echar un ratito largo. Y eso sí, va a haber muchos piques, <ríe> mucho odio en, en la partida porque, claro, cuando estás a punto de llegar al helipuerto, si de repente te echan 20 zombies encima, pues como que no te hace mucha gracia, ¿no? Porque además no te queda otra que, que luchar contra, contra esos zombies así que al no ser que tengas una carta que, que diga que no, lo necesitas. Así mm. que eso te lo va a complicar bastante. Muchas veces parece que, vas, que tienes la partida ganada y de repente la jugada de alguien te, te la tira por tierra. O sea que le da, le da mucha emoción. Así que si no lo habéis probado, de verdad que os recomiendo que probéis este clásico. Creo que a los amantes de los juegos es un juego que tiene que estar en la ludoteca sí o sí. Y bueno, pues ahora está en, en la tercera edición. Porque sí que hay temporadas en las que no es fácil de encontrar. Así que, pues eso, que os lo recomiendo muchísimo.
1: Bien, bien. Los zombies siempre son bien, la verdad.
0: ¿Verdad?
1: <risa> es una temática que yo creo que nunca falla. Sí. Pues otro que nos apuntamos. Y bueno, yo creo que para acabar tenía,
2: Rafa, una última sí. recomendación. venga Es una última recomendación que va directa a tu bolsillo, Alfonso. Vamos bueno, a ver. bueno, bueno. vale <risa> Mira. Todo es un peligro. Se llama Into the Bridge, es un videojuego. ¿Eh? Seguro que muchos de los que nos oyen ya lo han oído hablar de él porque se convirtió en un, en un clásico desde el momento en el que salió. Es un videojuego creado por Subset Games, que son unos tipos que hace poco, también hace ya cuatro años, se hicieron famosos por crear FTL, ¿eh? y que decidieron seguir por la misma senda que habían iniciado en ese juego, en FTL, y eh, decidieron mantener la estética pixel, la... Eh, la una jugabilidad distinta a la que se ve en la mayoría de los juegos, de los videojuegos y mantener un diseño compacto, cerrado y que permitiera mm, profundizar y excavar hasta el hueso y así le salió Into the Bridge, que es un juego que toda la crítica ha aclamado, vale. pero aparte de eso, te lo he traído aquí ahora, porque eh, es un juego al que yo juego con locura. ¿eh? Y como os he dicho antes, cuando yo comento un juego, son juegos que tienen que ver con mi vida lúdica y cómo, cómo se puede desarrollar esta. Into the Bridge encaja perfectamente en los tiempos de juego que yo tengo. ¿eh? Eh, realizar una actividad como jugar en juegos de mesa, lo, lo más placentero que tiene es compartirlo con los compañeros y poder apartar todo en tu vida para tener un, un, un rato con ellos ¿no? en la mesa. En la mesa... Cuando juegas con alguien a un juego de mesa es muy difícil que entre tu vida a importunarte en ella, ¿no? a menos que ocurra algo grave. ¿no? Pero eh, eso, tú has hecho ya el espacio para jugar y el tiempo, has apartado todo para poder jugar y compartir ese rato con tus amigos. ¿eh? Pero con los videojuegos no es así. Con los videojuegos, en muchas ocasiones, es muy fácil que tengas un rato para jugar, pero algo te interrumpa. Es muy sencillo que eh, entre una cosa, una llamada, alguien grite, cosas así. ¿no? Entonces, eh, cuando yo juego un videojuego, busco. En, entre otras muchas cosas busco que tenga la posibilidad de dejarlo en cualquier momento y volver a retomarlo. ¿eh? Y también busco que no me mareen, ¿eh? que no me planteen una campaña de 200 horas. ¿vale? Eso ya lo busco en cualquier cosa. Quiero que me contéis algo sencillo, rápido y que merezca la pena. ¿vale? Por eso cada día más estoy huyendo incluso de las series que tienen 6, 7, 8 temporadas. Paso de ellas. A mí por pues, un Mandalorian que tiene 10 episodios por temporada y ya está ¿vale? y, y eso también lo buscan en los videojuegos y Into the Bridge me ofrece eso una experiencia inmediata inmersiva, rápida que puedo jugar hasta donde yo quiera es un juego en el que nos plantean un mundo en el que los, eh, unos, una raza de grandes monstruos ¿eh? lucha contra la humanidad y ya la ha derrotado tú eres la última esperanza de la humanidad, te pones al mando de tres eh, roboces gigantes uh -huh. y tu objetivo consiste en intentar evitar en una línea de tiempo paralela ¿m? que se vuelva a producir la destrucción del mundo. Y ya está, es eso. ¿Y cómo se juega con ese tema que tenemos en la cabeza que os acabo de comentar? Pues lo bueno que ha hecho Subset Games, eh, Sam, Subset Games es transformar todo eso en un tablero de ajedrez de 8x8 han cogido y han presentado un juego en el que tú luchas en un wargame como si estuvieras jugando una partida de ajedrez ¿eh? y es un Muy juego bueno. en, el que, en el que te premia por jugar a la defensiva tú tienes en cada escenario en el que juegas que como os digo, nunca se escapa de una cuadrícula de 8x8 tú tienes un principal objetivo que es defender a los civiles, defenderlos a toda la costa incluso poniéndote tú en medio de los ataques de los monstruos ¿eh? de los becks, se llaman así, sí. se llaman becks los buenos se llaman mechs. Tienes que hacerlo así. Y muchas veces tendrás que poner en peligro la salud de tus propios pilotos para evitar perder la partida de la humanidad, porque estás intentando salvar a la humanidad. Y tendrás que luchar contra los mechs en este terreno de 8x8 y jugar solo durante 5 asaltos. Porque igual al sexto ya ni sobrevives. Las partidas son tan difíciles que en muchos ratos, en muchos, en muchos escenarios y muchos asaltos, lo único que haces es evitar, haces control de daños ¿eh? para que llegue al final de partida que son 5 turnos y puedas recibir una bocanada de aire ¿eh? en forma de un poquito de más energía eléctrica o una estrellita que te sirva para comprar después mejoras para tus robots y así es como se juega, sobreviviendo en este tablero de ajedrez simulado en el que te ponen, uh, te hacen perrerías eh, y que tú intentas eh, sobrellevar lo mejor que puedes turno tras turno para conseguir que la humanidad no caiga. Y para hacer esto tienes un escuadrón de tres robots que a veces se enfrenta contra cuatro, cinco o seis enemigos que tienen como objetivo destruir la ciudad, no destruirte a ti. Así que tú vas a tener que intentar destruir primero al robot antes que el robot dispare a la ciudad, porque si dispara a la ciudad pierdes civiles y pierdes parte del, del reloj de vida que tienes en el juego, que es un, un medidor de electricidad que tienes. entonces tienes que empezar a planear los turnos como una partida de ajedrez, actividad, pensando, sosiego primero muevo al robot número uno a la casilla tres para que dispare y desplace al monstruo y cuando le desplace no ataque a mi ciudad sino que ataque a otro monstruo y lo incapacite y ese segundo monstruo no consiga disparar a la ciudad a la que tenía tiro y todo se convierte en eso, una secuencia en la que tú vas jugando, imaginemos a un ajedrez con robots intentando convertir tus escasos movimientos en oro para conseguir que eh, este turno de juego todavía puedas seguir jugando, ¿vale? Y esto lo aderezamos con eh, más de un equipo con habilidades distintas de robots que te plantean formas distintas de jugar y eh, varias is bueno, cuatro islas en las que hay monstruos distintos que van a ir atacando de distintas formas a los jugadores y después distintos niveles de dificultad ...que pueden acabar con tus nervios... ...pero sobre todo... ...como la jugabilidad es directa... ...el juego es sencillo pero inmersivo... ...como un buen juego de mesa abstracto... ...que te puedes tirar ahí un buen rato... ...metiéndote hasta ver hasta dónde llegan las reglas... ...aquí hay cuatro reglas... ...pero te aseguro que dan todo el juego... ...que te puede dar un juego abstracto de mesa... ...pues con esas sencillas reglas... ...con ese sencillo juego... ...y con la posibilidad de desconectar... ...y volver a conectar en cualquier momento... ...porque graba instantáneamente todos los movimientos... Tienes un juego de mesa, o sea, un videojuego que te encaja, que a mí me encaja perfectamente. Que lo juego con adoración, que lo recomendó Mae en un podcast de Homo y que lo seguí a pie juntillas, y que he encontrado un juego mmm, que para mí ya es un clásico, pero no es solo para mí. ¿eh? Mucha gente eh, en la esfera de los videojuegos considera a Into the Bridge como un juego, como un, eh, un juego de rol táctico de los mejores de su género en toda la historia, o sea es un clásico y solo necesita tiempo para convertirse en un videojuego inmortal, y, eh, y eso, y puedes enchufarte a él, desconectarte cuando quieras, y lo tienes en la Switch, así que además de tenerlo en PC, lo tienes en la Switch, así que si quieres irte a jugar con él, pues eh, eso, en el batter, ¿eh? pues juegas con él en el batter y te lo pasas genial, y desconectas, lo quitas, lo apagas, y, y al día siguiente está justo en el instante en el que tú necesitas volver a jugar a él. Y si puedes jugarlo en la tele grande, pues ya está. Y además tiene píxeles grandes como puños, así que lo tiene todo.
1: Sí, tiene un, un pixel art muy guay. Lo estaba viendo ahora mientras hablabas. A mí me, creo que me suena que en su día me habló Ramón de él, porque es un enfermo de todo el pixel art. Y, y vamos, tiene una pinta muy chula. No sabía que estaba para la Switch, así que seguramente... A favoritos ya, ya, ya está. favoritos ya está Pero, a ver, Bueno, sí, sí quiero decir que Supongo que cuando Emitamos este programa Aún seguirá, está ahora mismo el 50% En Steam, o sea que si la mm. gente le ha, le ha gustado Pues ahí lo tienen barato sí, sí, Yo supongo que Las la rebajas estas de, de Navidades Duran bastante, así que Es una buena opción sí, sí. Y bueno, la última recomendación de Marina Que creo que nos quería hablar de, de un juego VR También
0: Uh -huh. Sí, porque como en No pelo hablamos de, de las tres variantes, pues quería meter un poquito de VR eh, para quien no, no lo conozca. A ver, yo tengo las gafas, las Oculus Quest. Eh, que es, lo bueno que tienen esas gafas es que son inalámbricas, o sea, no, no están supeditadas a, a ningún ordenador ni a ninguna videoconsola, o sea, simplemente te pones las gafas, le das a On y te pones a jugar. Y, y bueno, para mí eso te da una gran experiencia de juego. Entonces, hay un juego eh, que yo estoy enamorada de él en, en esas gafas, eh, que es el Super Hot. Es un juego uh. de, de, <ríe> de tiros, vale de, de disparos, uh. pero además es un juego de, de, de puzzles. Porque, sí. eh, o sea, tú empiezas en el juego. Entra, entras como dentro de otro juego, ¿vale? Porque te ves de repente en una sala con una serie de ordenadores y miras al techo y ves que hay unas gafas de realidad virtual que tienes que coger con tus manos. Coges las gafas y haces el pues como si te las pusieses de, de verdad, ¿vale? Entonces entras en una plataforma eh, de color eh, blanco en el que te empiezan a salir unos hombrecillos eh, que te empiezan a disparar y tú tienes que ir cogiendo armas para poder dispararles a ellos y, y darles antes que ellos a ti. La peculiaridad de, del juego es que eh, si tú te mueves deprisa, eh, los hombrecillos se van a mover deprisa y las balas se van a mover deprisa. Pero si tú vas despacio o a, apenas te mueves, ellos van a ir en cámara lenta, rollo Matrix. Entonces vas a tener la oportunidad de esquivar la bala y de hacer tu movimiento para poder eh, disparar a, al hombrecillo o directamente tirarle la pistola o la botella, o lo que hayas cogido. Eh, cuando les das, eh, se rompen como si fueran cristales, y cuando acabas con todos los de la pantalla, pasas a otra pantalla. Y así, al no ser que te maten, que entonces es como que reinicias, porque al final tienes que ir memorizando los movimientos que has hecho para mejorarlos, si es que te han matado, o hacer los mismos para ir pasando pantalla tras pantalla. El caso es que es muy divertido porque al final terminas tirado por los suelos con las gafas puestas porque en el juego hay eh, pues, eh, zonas donde esconderte y claro, tú te escondes tirándote al suelo. O sea, yo de verdad que acabo tirada en el suelo jugando a, a esto y no soy la única, ¿eh? que he visto otras personas que hacen exactamente lo mismo y encima con estas gafas que no tienes cable más todavía porque no tienes riesgo de, de enredarte ni, ni de nada. Eh, para quien se lo pregunte la, las gafas te dan una zona de seguridad en las que si te sales te avisa entonces no es difícil darte contra una pared aunque bueno tienes que tener cuidado a la hora de marcar esa zona para no, no pegarla mucho a las paredes o a los objetos para no romperlos los de verdad digo
3: <risa> Los
1: jarrones peligran. Sí, exacto, sí, eso, pero sí, sí, si, sí. si tú pones
0: bien la, la zona de seguridad no, no hay ningún pro, problema porque te va a avisar, te, te sale una especie de red roja cuando estás eh, llegando al final de, de la zona segura. Y de verdad que es que es un juego que, bueno, que te iba a decir inmersivo, sabes que es más inmersivo que la realidad virtual, creo que no hay nada. Entonces... <risa> eso, eso por descontado. Pero que es muy muy divertido, vas a acabar por el suelo, vas a acabar haciendo ejercicio y, y bueno, vas a estar buscando la maña para que en la pantalla esa que te han matado ver cómo puedes hacer para disparar al tío que está en el helicóptero antes de que te llegue la bala a ti. Y eso pues va a ser pues moviéndote despacio o cogiendo el objeto que está a la izquierda en vez de la derecha. Tienes que ir ideando toda esa estrategia. Eh, para quien le mole la idea, eh, está también para la PlayStation VR, para las gafas de la Play. Uh, es verdad mola. que no es lo mismo porque sí que tiene el cable, pero uh. oye, o sea, va a ser una experiencia formidable también. Así que, pues ya sabéis, si queréis ir si al mundo de la VR, yo creo no que vais a es, salir. Es de las,
1: de las pocas cosas que me quedan por probar y que lo tengo yo, yo tengo muchas ganas, la
0: verdad. Pues nada, cuando quiera, Afonso, y no esté el tema de la pandemia, bueno, yo me puedo llevar las mías al club, o sea, porque lo bueno de las óculos es que son portables. Una, una duda que, que siempre te he tenido. Eh, claro.
1: El tema de las gafas VR... Eh, para los que usamos gafas, ¿afecta o no? ¿Se, se no, no juega nada. sin ellas o cómo va?
0: Se juega con ellas, tienes mm. espacio para. A es vez, espacio suficiente, no, está... ¿no? Sí, no es tan cómodo como no llevar las gafas. Yo solo yo uso lentillas, entonces, entonces con las lentillas es mejor, pero claro. sí que puedes llevar las, las gafas puestas, no hay problema.
1: Bueno, no, es, no pasa como con, un, con las gafas 3D de los cines, ¿no? <risa> que no, siempre, no. siempre las he <risa> por eso,
3: porque...
0: Ya. A ver, no es la mayor comodidad. O sea, mm. es mucho más cómodo no llevar las gafas puestas. Pero claro, que si no llevas las gafas puestas no ves. Entonces, claro, no... Claro. Es en lo que hay. No Pero sí que hay, hay espacio para, para las gafas.
1: Pues mira, las probaré. Sí, sí. Oye, pues mira, eh, al final nos llevamos unas muy buenas recomendaciones de dos expertos.
3: <risa> en, no, no, en, no.
1: en el fondo del... <risa> del juego, se puede decir, hombre, son, lleváis. A ver, se puede decir que sí, sois expertos. Yo me considero experto también, pero bueno. No, sí, sí, sí. Sobre todo que, que mola, pues eso. Eh, ver diferentes. En esta época que estamos viviendo me mola ver este. Eh, pues eh, recomendaciones de este tipo de formas de ocio, que al final. Eh, con el tema de la pandemia. Vemos que. Que se han potenciado, ¿no? Y que la gente, hay mucha gente que las está descubriendo, temas como decía Marina del VR y gente que nunca había tocado una consola, se han comprado consolas, ¿no? En, con toda esta situación y no digamos los juegos de mesa, ¿no? Que están, están vendiendo muchísimo. A nosotros porque nos cuentan en tiendas de juegos y tal, pues eh, incluso tiendas físicas están vendiendo mucho juego porque al final la gente está buscando un ocio alternativo para, sobre todo para estar en familia y, y para pasar lo mejor posible esta época tan mala que, que estamos viviendo. Y bueno, pues eh, los videojuegos, los juegos de mesa, la VR, como nos comentabas, pues son unas, unas opciones muy guays para, para la gente que no... que lo único que hacía era salir, ¿no? Salir y...
0: Están viendo otra, claro. otras vías, totalmente. Hay otras vías
1: y que son diferentes, pero que son muy, muy divertidas. Que, mm. Digamos que se está saliendo del nicho cada vez más, mm. gracias. O por culpa de esta de esta situación.
0: Totalmente.
1: Pues nada, eh, solo me mm. queda agradeceros muchísimo que os hayáis pasado por aquí. Es que tenía muchas ganas de grabar con vosotros. Y nos, ve nos, vemos, nos vemos poco porque al final... Eh, con esta situación que pertenecemos al mismo club, pues ya no nos vemos como antes. Pero, uh -huh. o, pero bueno, echar un ratillo aquí siempre es súper agradable. Y, y esperemos que, que todo esto acabe pronto y podamos juntarnos pronto en una mesa. Y eso, eso. Que, dando unas partidas, sí, por favor. Sobre todo. Yo tengo además,
0: muchas
1: ganas. Yo tengo. Yo tengo ganas de echar una partida de rol con Rafa, que es algo que tengo ahí pendiente, oh, oh. venga. Y, y, y a ver si para el año que viene se puede hacer, porque Rafa te... siempre me ha recomendado buenos juegos de rol, ha participado en las, las jornadas del Dao Rúnico eh, varias veces con, trayendo partidas de rol, sobre todo para con niños, y la verdad es que, que la, de las mejores recomendaciones que me han dado de juegos de rol me las ha dado él, así que tengo ganas Yo de ahí tengo... de
2: tengo que enseñarte la luz verdadera con el Dungeon World. Ya sé que tú eres más de Pathfinder, Me lo he comprado.
1: No, me lo he comprado. ¡Ah, muy
2: bien! ¡Muy claro. bien! Gracias muy a bien, esta bien.
1: recomendación, tanto por la, tu, con, con la, la tuya... En el Primero escuché la tuya en, en el programa. Ah. Y luego me acabó de convencer Ramón, cuando vio cómo yo mastereaba Pathfinder, me dijo, tú necesitas Dungeon World, y me lo oh. he comprado. No lo oh, oh, oh.
3: Porque pues yo, la soy
1: yo soy las menos reglas posibles. O sea, yo es imaginación bien. tal y
2: muy bien, tío. Pues, pues sí, pues eh, te encaja. La próxima Tengo... vez que vayamos al club, jugamos una para que veas cómo es ya en vivo e indirecto y... y ahí. Y ahí. Bueno,
1: yo, yo pongo el libro, no digo que vaya a hacer de máster de primera, no, no, no,
2: yo te mastere yo te máster a ti y a todos los que quieran y ya, ya te os enseño ahí. cómo es, cómo
1: es tenemos aquí. un objetivo para el 2021 muy guay Sí. desbloquearlo, hay que desbloquearlo <risa> y nada por favor pues, pues, lo dicho, eh, muchas gracias por pasaros y a todo el mundo que por lo que sea viviera en un, en un mundo extraño en el que no conociera a momipel, pues ya sabéis que tenéis ahí un podcast muy molón para escuchar una vez al mes o cuando puedan. Y en el que hablan de los mejores videojuegos, los juegos de mesa y demás fricadas que tanto nos gustan. Eso. Chicos, un placer. Igualmente. Muchas, Igualmente. Gracias.
0: Igualmente, muchas
2: muchas gracias, gracias a vosotros
1: por invitarnos. Y, ha ¿eh?
0: sido muy divertido. Sí, sí, sí,
1: <risa> sí. Esperemos que nos veamos en las mesas muy pronto. Un saludo. Eso, eso. Un saludo. Chao.
0: Chicos. Chao. Hasta luego. Chau, chau.